Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m. 3.30 pm Red Arvada Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Miracle Auto Body Carrocería, hojalatería y pintura Reparamos todo tipo de golpes Hacemos pintura de vehículos Y somos expertos en reparar golpes de granizo Trabajamos con tu aseguranza Llámanos para un estimado gratis Al 720-325-8996 O visítanos en el 3770 Wheeling Street Unidad 1 en Denver 720-325-8996 Miracle Auto Body Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado. Este es su programa, Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a la edición de los viernes de su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Está usted escuchando 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos a todos los que nos escuchan en Colorado, en el país y en el mundo vía radiolared.net, vía la aplicación de Radio La Red en su teléfono inteligente, vía los medios sociales. Ahí estamos en Radio La Red Denver. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. Estamos bien uh, alegres de poder estar otra vez ya en este mes de diciembre con ustedes en este programa viernes. Uh, siempre en Viva Mejor tenemos información para usted. Le hablamos acerca de temas especiales. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la generosidad. Después vamos a hablar en segmentos más adelante de cómo podemos mantenernos firmes en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Después que ya hemos hecho la decisión de venir al Señor, a los pies del Señor, somos salvos. Luego hay que mantenerse firmes. Y no siempre sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar acerca de eso también. Y otros temas que van apareciendo durante la programación, o durante el, el día de hoy. Quería decir de la programación, por eso vino esa palabra a mi mente, 
que usted puede encontrarla en radiolared.net. Ahí va a encontrar todos los programas que producimos en Radio La Red. Los otros programas de ministerios nacionales no están en, el, um, en la aplicación, ni están en los podcasts, ni están en radiolared.net, excepto cuando usted los escucha en el momento, ¿verdad? Eso salen al aire en vivo, pero si usted quiere volver a escuchar programas nacionales, tiene que ir a el sitio del internet o el sitio web de esos programas nacionales. Digamos si los quiere escuchar después de hora, ¿verdad? Hagamos un ejemplo. Sale Charles Stanley a cierta hora y usted dice, oh, lo perdí. Bueno, a menos que justamente se repita en otro horario, lo cual no siempre es el caso, entonces tiene que ir al sitio web de él, de ese ministerio. De otra manera, usted lo escucha aquí cuando sale en el horario que corresponde en Radio La Red. Pero en cuanto a los programas de Radio La Red, usted se da cuenta cuáles son, porque la mayoría incluyen la palabra red o dice que, por ejemplo, los varones de la red, ¿verdad? O cosas así. Ahora, Noticias del Mundo Cristiano, eso es un programa de Radio La Red que no incluye la palabra red o Viva Mejor, no incluye la palabra red, porque es del Ministerio Vivir Mejor Incorporated, pero sí están en los podcasts porque son producidos por Iglesia de la Red vía Radio La Red. Hablando de Iglesia de la Red, si usted no tiene una congregación donde reunirse para adorar a Dios, para estudiar la palabra de Dios, sana doctrina, hay iglesias en el área metropolitana de Denver, hay iglesias en muchas partes de Colorado, pero si usted no tiene todavía su propia iglesia local, ¿por qué sucede esto? Como vengo diciendo desde hace años, por muchas razones. Una de las clásicas, bueno, usted acaba de llegar a Colorado. Otras pueden ser, um, no encuentra una iglesia de sana doctrina. Otra puede ser, tuvo algún problema hace un tiempo atrás y dejó de asistir, se enfrió. Pero usted, si conoce de verdad al Señor Jesucristo, sabe que no debe dejar de congregarse. Y que el hecho de que las iglesias todas seamos imperfectas no es una excusa delante de Dios, ¿verdad? No hay forma de excusarse delante de Dios por eso. Simplemente hay que orar y decirle al Señor que nos guíe a un lugar donde se predique la sana doctrina y donde la alabanza y la adoración sean para Él, no para nosotros. Entonces, si usted no encuentra ese lugar, dése la oportunidad de conocer Iglesia la Red. Tenemos cuatro congregaciones una en Aurora, otra en Arvada, otra en Lakewood y otra en Denver. Y vamos a, si Dios permite, continuar abriendo otras congregaciones alrededor de Colorado, pues ese es el mandato que entendemos nosotros tenemos de Dios y se ha confirmado porque a través de los años el Señor es el que en sus momentos, cuando Él quiso, abrió las oportunidades para que nosotros podamos tener una nueva congregación en otro lugar. En todos lados de esas congregaciones, recuerden, no son diferentes iglesias, son la misma iglesia con diferentes congregaciones. En diferentes lugares me refiero. Pero lo que se hace, lo que se predica, lo que se alaba, todo es exactamente igual. Nosotros no tenemos por ahora o hasta ahora un grupo de alabanza, un coro, porque consideramos que toda la congregación es un gran grupo de alabanza, un gran coro. Porque aunque la Biblia habla de coros y, uh, no grupos, pero sí coros y gente cantando o guiando a la congregación en el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel, no aparece eso en el Nuevo Testamento, lo cual no quiere decir que no se hacía o no quiere decir que está mal hacerlo, 
Pero una congregación, su pastor, etcétera, sus líderes, tienen que ser guiados por lo que Dios va indicando. En otras palabras, si usted me pregunta, como a veces me preguntan, por qué las congregaciones de Iglesia de la Red no, no vemos un grupo enfrente cantando o dirigiendo uh, cosas así, o una orquesta o un coro, yo no estoy en contra de eso, quiero que eso quede claro. Es más, yo he sido cantante en mis tiempos, he sido director de coros, he sido director de alabanza años y años atrás, pero no estoy en contra de eso, simplemente, o en muchas razones por las cuales uh, nosotros no tenemos todavía grupos de alabanza, y aclaro todavía, porque Dios dirá, y nada de lo que a veces se dice por ahí generalmente es cierto, como que no está el Espíritu Santo, eso es una ofensa a Dios directamente. Ah, número dos, ah, yo no quiero no es que yo no quiero, yo tengo que tratar de seguir lo que entiendo que el Señor está guiándonos a hacer y muchas veces he dicho en algunos casos a través de estos siete años de vida de la red hemos intentado ah, y, y intentado no me refiero a que hemos puesto a alguien ahí enfrente o un grupo a cantar si sí, tenemos conductores de alabanza de, de, sí, de alabanza, pero no grupos todavía y le quiero decir las veces que hemos hecho el plan siempre, siempre algo ha pasado para que no viese la luz esa posibilidad pero yo no estoy en contra de eso ni estoy diciendo jamás va a ocurrir simplemente estoy diciendo cada pastor, cada congregación tiene que ser guiado por lo que entiende que Dios está diciéndole y si Dios uh, no abre todavía esa posibilidad a pesar de que haya mucha gente y mucha gente hermosa, y linda y con dones y talentos como para hacer cosas así um, hay que esperar en el Señor ok Así que eso es simplemente la razón por la cual si usted nos visita, de pronto no va a encontrar allí un grupo adelante, okay, cantando. Pero yo siempre digo a nuestras congregaciones, nosotros todos somos el grupo de alabanza, todos tenemos que cantar. Si vamos a ir a una iglesia dependiendo de si hay un grupo de alabanza, estamos teniendo un problema espiritual muy grande, muy grande. Porque aunque es... Eh, lindo puede ser necesario en algunos casos, no es indispensable. Cuando se dice, está en la Biblia, sí, pero está en el Antiguo Testamento y es la Biblia. Pero recuerde que hay muchas cosas que en el Nuevo Testamento no se repitieron de una manera exacta, en cuanto me refiero al culto, al servicio. Por ejemplo, no se sacrifican ya animales, no hay un altar frente al templo, al edificio, donde uno sacrificara animales, holocaustos y cosas así porque esas eran sombras, que es decir, proyección que nos anunciaba a, al Mesías y a su gracia. Y entonces en el Nuevo Testamento la, la iglesia cantaba, alababa a Dios, adoraba, pero ya no lo hacían, aunque eran judíos al principio, no siempre lo hacían exactamente igual de la manera que lo hicieron antes. Y otra cosa que usted tiene que comprender y que quizás no le han dicho o no se ha detenido a estudiar, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hubo 400 años de silencio. Es decir, durante esos 400 años eh, hubo muchas cosas que se fueron perdiendo. Hay cosas que Moisés hacía, Moisés danzaba y había panderos y cosas. Cuando pasaron esos 400 años, 400 años intertestamentarios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el pueblo de Israel perdió muchas de esas cosas, perdió el templo, perdió muchas de esas cosas. Cuando vino el Señor Jesús, primero Juan el Bautista comienza con... Su, su misión, ¿verdad?, profética, anunciando al Señor Jesucristo. Y cuando vino el Señor Jesús, la sinagoga, el templo, lo que se hacía, ya no era exactamente igual que en la época de Moisés. Así que el mismo culto, mismo servicio, como decimos modernamente, del pueblo de Israel fue cambiando. 
porque ya no se hicieron más las cosas que se hicieron antes. Y cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, resucitó, y Él comenzó la iglesia cristiana, recuerde que la, 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 al comienzo eran todos judíos, ahora cristianos, y ellos no repitieron exactamente igual todo porque comprendieron que muchas de las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento ya no tenían sentido hacer venido el Mesías, venido Cristo. Por supuesto, otros judíos que no creían que Jesús era el Mesías harían sus otras cosas, pero no los judíos cristianos. Después, por supuesto, la persecución y todas esas cosas a la iglesia impidieron que se hiciera un culto tan eh, externo, tan público, y luego se, la gente tuvo que escapar de Jerusalén, tuvo que irse por la persecución a otros lugares. La iglesia, la iglesia fue experimentando cambios. Lo que nunca cambió fue que siempre cantaron, siempre alabaron, siempre predicaron, siempre discipularon, siempre enseñaron la doctrina de Cristo, siempre oraron, pero no, no había exactamente lo que, lo que había okay, antes. Así que un poquito más de esto después de la pausa y vamos a luego incursionar en otros temas. Ya regresamos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood. ¡No se lo pierda! Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana. ¿DJ de música cristiana? Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Super Sound, DJ. Angel Super Sound. 720-327-5099. 720-327-5099. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. 
En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Gracias por permanecer en el dial de 1650 AM Radio de la Red, compartiendo la verdad en amor. Este es su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y en el segmento anterior estaba yo hablándoles acerca de la alabanza. Es importantísimo alabar a Dios, es indispensable. Es una orden de Dios a nivel personal y luego a nivel colectivo como iglesia. Sin embargo, um, hay muchos lugares donde se hacen las cosas mal o hemos hecho las cosas mal. Yo me incluyo, no piense usted que yo siempre pensé de la misma manera que pienso en estos últimos muchos años ya, pero... Um, antes hacía muchas cosas por imitación o porque, bueno, en todas las iglesias se hacía de una manera así, entonces, ¿por qué no? Llega un momento en que uno va madurando en la vida cristiana y uno como pastor, yo como pastor también, por supuesto, sigo madurando, sigo cambiando, el Señor es el que lo está haciendo, ¿no es cierto? Entonces, uh, fui viendo hace muchos años atrás por qué hacemos las cosas como las hacemos. A ver, está bien, está mal... Las estamos haciendo nomás por costumbre, por tradición, porque otros lo hacen. Porque yo en mi vida personal, ¿verdad? Yo pensaba hace años, ¿por qué yo, Daniel, hago esto y lo otro? ¿Por qué oro como oro? ¿Por qué hago esto? Entonces, ¿por qué alabo como alabo en la iglesia? Y fue uh, un tiempo de mucha profundización de las Escrituras, de mucha oración, de mucha búsqueda del Señor, búsqueda en la Palabra de Dios, ¿verdad? Es la búsqueda del Señor. Y también a uh, tratar de investigar qué hacía exactamente la iglesia primitiva, la, 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 que, la que existió al principio. Bueno, no hay tanto récord de eso. Hay mucho en la Biblia, pero no con tantos detalles. Lo más importante para el Señor en la Biblia es que sepamos la sana doctrina. Luego, en las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, la carta de Primera Corintios, fue una carta que a mí me influyó muchísimo en cuanto a lo que tiene que ver con que es una iglesia y cómo debe ser la iglesia, porque era una iglesia que hacía muchas cosas muy lindas y tenía muchos dones, esta iglesia en la ciudad de Corinto, pero resulta que también había muchos excesos. Y cuando yo, que lo había estudiado desde que era pequeño, porque pues nací en una iglesia cristiana, pero o me crié en una familia cristiana, debo decir, y luego en el seminario estudiamos eso en detenimiento y y al estudiar los idiomas de la Biblia, y bueno, estas cosas siempre, siempre son muy, muy buenas para un pastor. Sin embargo, yo llegué a un punto hace muchos años atrás en mi vida, amigo, amigo oyente, creyente, que me cuestioné algunas cosas, no a nivel de dudas, que nunca cuestioné a Dios o, o la fe en Cristo, mi fe, pero sí eh, en, en cuanto a la iglesia. Yo pensaba, ¿por qué las iglesias cristianas Um, hacemos las cosas como las hacemos. ¿Tiene base bíblica o simplemente alguien nos dijo que es así, pero nunca nos pusimos a investigar? Entonces, bueno, yo me puse a investigar y la sorpresa para mí fue que las cosas que 
iba, digamos así, no digo descubriendo, yo siento que el Señor fue mostrándome, no eran exclusivas para mí. Otros, en muchos lugares, otros alrededor del mundo, tenían el mismo conflicto que yo. ¿Por qué hacemos esto? Por ejemplo, eh, yo, como le dije en el segmento anterior, yo he dirigido grupos de alabanza, yo he cantado en mis épocas, he cantado solo alguna vez, yo he dirigido coros grandes inclusive, recuerdo una vez en mi país dirigiendo, siendo un equipo de, uno de los equipos de directores de un coro de 500 personas. Entonces yo sé lo que significa eso, conozco música, uh, yo puedo tocar el piano, eh, estudiar instrumentos, he estudiado esas cosas, canto. Entonces siempre fue una gran pasión para mí la música, específicamente la música de adoración, de alabanza. Y lo hice por muchos años y fue una tremenda bendición para mí. Y fue una tremenda bendición que Dios me haya usado junto con tantos otros en diferentes lugares. Pero no podía guiarme simplemente porque es una bendición. Porque Dios en su misericordia obviamente va a bendecir. Hacemos las cosas y Él las bendice y las hacemos en su nombre y con, con muy buenas intenciones. Sin embargo, sin embargo... Um, cuando yo llegué a Colorado ya hace más de 20 años yo comencé a cuestionar un poquito esto de por qué cuestionar me refiero a hacerme preguntas más profundas y bueno uno va madurando eh, en su vida personal va, va, va como todos los seres humanos vamos envejeciendo y vamos eso no significa que somos ancianitos verdad sino que van pasando los años y estaba en Colorado Springs en una iglesia de miles de miembros eh, no, no, no hispana y era maravillosa la alabanza y la adoración y teníamos más de un grupo, teníamos varios grupos se puede imaginar e inclusive algunos de nuestros grupos salían por otras iglesias y, y, pero siempre teníamos un grupo fijo allí y era maravilloso, era realmente una cosa profesional, de alto nivel envidiable para yo creo que hasta las empresas artísticas, sin embargo era un gran concierto y sí nos elevaba al Señor, sí, yo digo, era algo que nos ayudaba, pero yo me di cuenta que dependía más de nuestra relación diaria con Dios que de otra cosa. Y muchas personas que fui conociendo a través de esos años no tenían una relación personal con Dios muy cercana. No digo, no sé si eran cristianos o no, creo que sí, pero no eran a veces había algunos que no leían la Biblia en toda la semana o así muy rapidito, casi ignoraban, pero cuando iban a la iglesia, oh no, ahí era como, parecía un despertar muy especial y los veía uno levantando sus manos o, o danzando o, o arrodillados y llorando y era una cosa muy dramática, muy, muy linda de ver en el sentido de que era muy emotivo, era algo muy emocional. Sin embargo, después algunos eran muy sinceros y estaban realmente llenos del Señor y siempre estaban en la semana buscando al Señor y haciendo las cosas bien. Pero otros no. Le quiero decir que aún después de 20 años sé de algunos de ellos que ya no caminan con el Señor, se fueron al mundo. Entonces uno dice, ¿la culpa era la alabanza y la adoración, los grupos? No, no, no. Lo que quiero decir es que creo que la iglesia en ese tiempo, en ese lugar, no estaba muy consciente de lo que estaba ocurriendo y estaba descansando más 
en la idea de que, bueno, como la alabanza es tan buena, tan larga, tan profesional, tan excelente, con tantos instrumentos, grabaron discos en aquel tiempo, ¿verdad?, CDs, y era mundialmente conocido en algunos de esos grupos, yo creo que descansaron en que todo estaba bien, había miles de miembros. Sin embargo, ¿por qué um, aún eso no mantenía firme a la gente en el Señor? Bueno, porque la gente lo fue tomando más como un gran concierto, una gran inspiración, una cosa muy hermosa, pero duraba nada más esas dos horas que pudiera durar el servicio, una hora y media. Y el mensaje, bueno, el mensaje era interesante, sí, la doctrina era sana, pero un poquito suave, todo medio livianito. Yo como pastor lo, lo analizaba y decía, está bien, no es antibíblico, está pastor hablando de la sana doctrina, pero había algunas cositas que salían un poquito fuera del límite de lo que es la sana doctrina. Y en otros casos sí se hablaba de la sana doctrina, pero no había mucha profundidad. Yo entiendo que un sermón público no es un estudio bíblico donde uno va a escarbar demasiado profundo y la gente puede hacer preguntas y uno tiene más tiempo. Yo, yo, yo comprendo eso. Pero era como un poquito más apelando al corazón de todos nosotros a que nos sintiésemos mejor, que tuviésemos fe eh, en el Señor, y, pero no había mucho desafío en, en cuanto a decir, bueno, a ver, este, ¿está viviendo usted su vida con el Señor de verdad? ¿Está, eh, ¿Cómo enfrenta una persecución? ¿Cómo enfrenta un problema matrimonial? ¿Cómo enfrenta un problema de burlas? ¿Cómo enfrenta eh, cuando tiene dudas? ¿qué hace? No había tanto de eso. Bueno, pero de todas maneras pasamos con mi familia muchos años allí. Cuando el Señor nos llamó a venir a Denver y nos llamó a, a más años más tarde a abrir iglesia a la red, fueron varios años para mí de constante búsqueda, ¿no? Y decir, Señor, ¿por qué hacemos así? ¿Por qué las iglesias por siglos hacemos en general casi lo mismo y no nos preguntamos si está bien lo que estamos haciendo? o simplemente porque nos hace sentir muy bien a todos, es una gran experiencia espiritual momentánea, está bien lo que estamos haciendo. Y bueno, yo creo que Dios puso una pausa en mí para que yo pudiese estar allí en, en, en los años de consejería sin estar pastoreando en ese momento y buscar y buscar. Bueno, en esos años, y estoy diciendo a modo de testimonio, eh, yo comencé a conocer a muchas personas aquí en Denver y más de los que conocida en Colorado Springs, y yo veía este problema. Eh, muchos grupos de alabanza, mucha gente que estaba muy involucrada en estas cosas, y sin embargo había como un patrón de conducta en un gran número de ellos que no reflejaba realmente la vida de Cristo en sus vidas. Y venían a consejería, bueno, por problemas emocionales, matrimoniales y esto, pero algunos venían con ese problema de de lo que llamamos una dicotomía, ¿verdad? Entonces ellos ellos... ellos yo decía, ¿cómo usted está dirigiendo un grupo de alabanza y está en estas condiciones y había inmoralidad sexual o había problemas uh, you know, de todo tipo? Todos tenemos problemas, pero estaba hablando de ciertos problemas que de acuerdo a la Biblia, si usted va a las cartas de Timoteo, Tito, eh, son, son reglas que, que Dios pone para, en primer lugar, los que somos pastores, maestros de la Biblia, pero también para aquellos que están guiando a la congregación en un servicio. Y yo decía, ¿por qué se da esto constantemente? Que, que conozco tantos, tantos, tantos en esos años que están pasando por este tipo de problemas y sin embargo 
como que no, ok, no importa, vaya y dirija, vaya y tenga un grupo, vaya y toque un instrumento. Y yo, yo señor, esto confirma lo que vengo pensando por mucho tiempo, de que, de que no estamos haciendo en general las iglesias las cosas muy bien, algunas mejor que otras, pero entonces cuando llegó el momento de Iglesia a la Red, yo dije, bueno, a ver qué hacemos nosotros. Entonces al comienzo uh, no teníamos a nadie, éramos mi familia, yo y un grupo de tal vez 10 personas. ¿Y cómo cantábamos? Pues no teníamos otra opción que poner un video y seguir la letra y cantar. Yo, yo toco el piano y lo podría haberlo hecho, pero yo sentí no, yo no tengo que ser el que dirija esto en este momento. Vamos a hacer esto así, ¿verdad? Y uh, eso continuó. Y para mi sorpresa, humanamente hablando, la iglesia comenzó a crecer de una manera muy grande y muy rápida. Y le continúo el relato después de esta pausa. Ya regresamos. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música, en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. Hoy, como todos los viernes, el doctor Daniel Catarizano responde preguntas de la audiencia y temas de interés para todos. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos aquí en Radio La Red compartiendo la verdad en amor vía este programa que se llama Viva Mejor. Estoy hablando bastante del alabanza y la adoración. Estoy dando mi testimonio en el programa de hoy en gran parte acerca de por qué hasta ahorita, después de siete años y medio de eh, que existe Iglesia La Red en sus cuatro congregaciones, por qué todavía no hay un grupo de alabanza y adoración no hay un coro, así que si usted recién lo sintoniza y le interesa saber por qué, tiene que escuchar los primeros dos segmentos. 
Pero bueno, lo que quería continuar diciendo es cuando abrimos Iglesia de la Red, eso fue el año 2015, y comenzamos, éramos muy poquitos, mi familia, yo y quizás unas 10 personas, y recuerdo que el día que comenzamos oficialmente Iglesia de la Red, éramos 17 personas. Eso era todo. Y continuamos a el momento de, la, de servicio cuando teníamos la alabanza y la oración, continuábamos con los videos y cantábamos. Y ahora, recuerde, yo soy músico, sin embargo, lo hacíamos así. Y, y, y pasó un tiempo y yo decía en ese momento anterior, mi sorpresa humanamente hablando fue que el Señor seguía trayendo gente a la iglesia. Y algunas de estas personas no conocían a Cristo y bueno, se salvaban, ¿verdad? Eran salvas y ahí estaban. Pero muchos otros eran personas que nos decían, yo no tengo ya una iglesia, yo no voy, mamá, no voy más a una iglesia, o acabo de llegar al país, o acabo de llegar a, a, a la ciudad de otro estado, estoy ahora en Colorado y me han dicho de, de ustedes, y, y yo decía, bueno, muy bien, pero la pregunta era, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Uh, porque iba creciendo y tuvimos que cambiarnos de la oficina de consejería que yo tenía en la calle Jamaica, aquí en Aurora, Uh, y nos fuimos a Mississippi Avenue Baptist Church porque teníamos los primeros bautismos y en una oficina no hay un lugar donde bautizar y no queríamos uh, con las personas que tenían que bautizar los primeros creyentes no queríamos ir aquí a Sherry Creek Lake o a ninguna de estas cosas entonces buscamos, buscamos un lugar apareció esa iglesia eh, Mississippi Avenue Baptist Church nos, nos permitió entrar allí comenzamos a rentar ahí el lugar y seguíamos sin grupo de alabanza y para mi sorpresa humana, otra vez, no para la de Dios, pero para mí Dios no se sorprende, pero yo sí, la, la iglesia seguía creciendo. Y la gente no necesariamente se quejaba porque no teníamos grupo de alabanza. Los que eran nuevos en Cristo no sabían otra cosa, no, no venían de otra iglesia, ok, no sabían. Pero luego comenzaron a venir personas que sí eran creyentes, que sí venían de otros países, o mismo aquí de Denver, que habían dejado por diferentes razones sus congregaciones eh, en, en muchos casos problemas de doctrina o cosas así y nunca nunca cuestionaron el punto de por qué no hay un grupo de alabanza sí hicieron la pregunta me la hacían a mí la hicieron a los primeros sugieres que, te, que tuvimos uh, y ellos les explicaron bueno no, el pastor no está en contra de eso simplemente hasta ahora no se ha dado recuerdo el caso de una persona que vino y estuvo en nuestro servicio y después de la reunión vino y me habló y me dice, Pastor, eh, ustedes no tienen un grupo de alabanza. Eh, le dije no y le expliqué por qué. Le dije, bueno, hasta ahora no, 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 no se ha dado. Yo en ese momento estaba justamente dando una materia en la Escuela de Ministerios de Colorado que tenía que ver con la alabanza y la oración. Y habíamos terminado esa materia la semana anterior, ese curso. Al siguiente domingo este hombre apareció, yo no lo conocía y después de criticar a cuanta persona él conocía uh, y supuestamente me dijo que él estaba de acuerdo, que no había grupo, porque esto y que el otro entonces me dice, quizá yo puedo venir a ayudar le digo, bueno mire, um, justamente la semana pasada concluimos una materia, un curso en nuestra escuela de ministerios del ministerio Vivir Mejor y la Escuela del Ministerio de Colorado concluimos eso y yo, yo puedo darle el manual si usted quiere para que usted este, escuche 
eh, bíblicamente lo que entendemos que la Biblia dice sobre la alabanza y adoración. No, porque yo escribí más de 100 cantos y que, bueno, pero, bueno, bueno, el domingo vengo. No apareció nunca más. Y así nos ocurrió en varias oportunidades a través de los años, donde personas supuestamente vinieron, creían que teníamos una necesidad, yo no digo que no, pero sin conocernos, sin, cono sin dejarse conocer, simplemente se ofrecían para venir. Y cuando veían que no, les dábamos la oportunidad, porque póngase en mi lugar. Okay, los que son pastores me van a entender más fácil, pero aún si usted no es un pastor, póngase en mi lugar. Yo no daría el púlpito y tampoco el frente de la iglesia para que dirija la alabanza a alguien que yo no sé quién es. Y aunque me diga, yo fui el cantante más importante del mundo, yo no lo conozco y la iglesia no lo conoce y no sabemos quién es. Y entonces nuestra política interna, por decir así, nuestra forma de hacer las cosas, entiende inspiradas por el Señor, es bueno, siga viniendo, vamos a conocernos, mire cómo es Iglesia de la Red, escuche. No aparecían más, no aparecían más. Otros sí, pero después de un tiempo dijeron no, porque lo que querían realmente no era venir a servir al Señor, sino que nos dábamos cuenta que querían venir a, a lucir su preciosa voz o sus talentos musicales. O, eh, muy lamentable entonces la Biblia habla del carácter moral del carácter de la personalidad de un siervo o una sierva de Dios entonces no es cualquier persona la que puede estar al frente predicando, enseñando eh, dirigiendo un grupo de alabanza o dirigiendo el servicio ahora usted dice, bueno, no, usted no es perfecto bueno, obviamente no, nadie es perfecto pero la Biblia dice Lea la carta de primera segunda de Timoteo, lea Tito, lea, lea otros salmos, lea mucho de la Biblia, no solo un versículo acá aislado y allá otro. La Biblia tiene requisitos para los siervos y siervas de Dios. ¿Ok? Entonces uno tiene que conocer a las personas. Y aún así, después, cuando, cuando inclusive como nosotros hoy en día, yo creo que tenemos varias personas calificadas eh, espiritualmente, doctrinalmente y aún moralmente, y claro, con talentos y sin embargo todavía nunca lo podemos hacer siempre hay alguna cosa que aparece en el camino antes de que lo logremos entonces yo tengo que como pastor decir bueno, no voy a luchar contra Dios yo entiendo que el Señor no nos está todavía permitiendo ese momento de hacer eso lo hará Dios en el futuro no tengo ninguna duda si Él lo quiere hacer si Él no lo quiere hacer por más que yo, me, a mí no me conviene patear en contra, como decimos en la calle, ¿verdad? Porque no me va a ir bien, ni a mí ni a la iglesia. Entonces yo tengo que uh, absorber la crítica o absorber el que le parezca a uno el otro y decir, no importa, a ver, es lo que el Señor dice. ¿Y sabe lo que ha ocurrido? El Señor ha hecho crecer la iglesia. Nosotros no tenemos campañas de marketing. Uh, el único marketing que tenemos, y es grande, claro, es Radio La Red. Pero no tenemos, uh, cuando comenzó Iglesia de la Red, no estaba Radio la Red, estaba Radio Luz. Y claro, yo tenía ya unos años en, en Viva Mejor, pero en el programa, ¿verdad? Y sí, pagábamos un comercial, o yo estaba en un comercial, pero hasta ahí. Junto a muchas otras iglesias que también hacían comerciales. Es, así comenzó. Ahora, bueno, ya, ya la gente nos conoce un poquito más. Pero lo que quiero decir es... No fue un crecimiento manejado uh, humanamente. 
el Señor lo hizo. Nunca pensábamos nosotros al comienzo, y no, no es que no teníamos fe, simplemente no habíamos hecho un plan a 4, 5, 10 años. Dejábamos a ver qué iba a hacer el Señor. Y, y es, es muy sorpresivo, inclusive para otros, aún pastores fuera de la ciudad y del país que han conocido un poquito, aunque sea, o han visitado Iglesia de la Red, se sorprenden. Porque dice, somos latinos, somos hispanos, eh, es muy extraño que crezca sin un grupo de alabanza. Y sin embargo, tenemos cientos de personas en la iglesia. Entonces, eso no ha sido mi trabajo. Yo solamente tengo que predicar la sana doctrina y ese fue mi mandato de Dios y mi propósito. Y me llevan horas y horas y horas todas las semanas a hacer un mensaje que luego dura 30, 50 minutos, lo que dure. Entonces, uh, y con tantos años de experiencia y con bastante estudio, sin embargo, lo hago porque tengo temor de Dios. Quiero estar seguro que lo que estoy diciendo eh, viene realmente del Señor y no surge espontáneamente, lo cual da más probabilidades a errores. Aún así, yo a veces digo, oh, oh, esto lo tengo que corregir, esto no estuvo bien. Entonces, eh, no creo que nunca voy a llegar a la perfección. Pero sí a medida que voy madurando en Cristo y en mi vida, en mis años, el Señor está haciendo como parte del proceso de santificación de mi propia vida y como yo como pastor está haciendo eso, ¿verdad? Corrigiéndome, haciéndome madurar. Entonces, um, la alabanza y la oración está en la iglesia la red, están las cuatro congregaciones. Y si usted viera y conociese como yo a todas estas personas que... Adoran con todo su corazón al Señor. Algunos de ellos sí al principio les costó el cambio. Le confieso a mí un poquito más o menos también. Se me pasó rápido, pero yo estaba acostumbrado a lo otro también. Y ahora me dicen, pastor, no, sería bueno que sigamos así. Yo digo, bueno, vamos a ver qué dice el Señor. Porque yo lo que siento es que el Señor está haciéndonos madurar a todos nosotros como congregaciones de la red. Y quizá cuando, cuando Él nos vea es el momento él haga algo diferente o quizá no veremos regresamos después de esta pausa quédese con nosotros regresamos después de esta pausa 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net compartiendo la verdad en amor Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232, y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12, 
entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Bien, dejamos atrás entonces el tema de la alabanza y la adoración a, al estilo nuestro en las congregaciones de Iglesia la Red y sentí la necesidad de contarles todo eso como un testimonio. No he terminado, pero lo voy a dejar ahí. Y si usted no llega a visitar, si usted apenas está pensando en venir a la Red, uh, o ha escuchado, ¿verdad? O, ¿Cómo es que no tiene alabanza? Sí, por supuesto que tenemos alabanza. Lo que no tenemos es un grupo de alabanza. Y le repito por última vez en el programa de hoy, no quiere decir que jamás lo vamos a tener. De pronto Dios puede sorprendernos con eso, pero hasta ahora eh, así ha funcionado muy, muy bien y el Señor sigue haciendo crecer su iglesia en estas cuatro uh, congregaciones. Pero ahora vamos a hablar en este último segmento de lo que le prometí al principio. Uno de los temas es la generosidad. La Biblia dice que debemos ser generosos. ¿Okay? La Biblia dice que tenemos que ser generosos. Hay una gran satisfacción cuando uno da, pero da con generosidad. Cuando uno le da algo a alguien. Ahora viene una época de regalos. No es la única época de regalos en el año, pero es una época de regalos, la Navidad. Algunos están a favor, otros están en contra. Eso, de los regalos me refiero, eso es algo de acuerdo a su conciencia delante de Dios, ¿verdad? Yo tengo que hacer lo que de acuerdo a mi conciencia delante de Dios y hasta donde puedo entender, Dios me ha permitido entender hasta ahora. Y lo mismo a usted. Entonces yo no puedo juzgarle a usted si usted dice, yo quiero hacer regalos en Navidad y, usted, y tampoco puedo juzgar al que dice, yo no quiero hacer regalos en Navidad. Pero lo cierto es que es una época de muchos regalos y es una época también donde muchas organizaciones de bien público u organizaciones de caridad o iglesias, ministerios le mandan una carta o le llaman o hacen una apelación por radio o televisión a la generosidad ¿por qué lo hacen? bueno, porque todos nosotros sabemos que uno puede deducir por lo menos cierto porcentaje unos más, otros menos uh, eh, cuando pagamos las taxas entonces algunos dicen, bueno, aproveche antes de que llegue el 31 de diciembre para enviar su, uh, su regalo, su donación, su ofrenda más generosa posible al Señor y hágalo a esta iglesia o hágalo a este ministerio, entonces eh, usted puede hacer esa deducción. Otros dicen, no, a mí no me importan las deducciones, bueno, eso está bien, esa es su decisión, 
el IRS no le va a imponer que usted um, declare eh, sus diezmos y ofrendas o sus donaciones extras, especiales. Pero sí yo he aprendido en tantos años de vivir en este país y como ciudadano americano que el IRS observa si usted eh, da de sus bienes, a, como ellos dicen, a, a charity, a obras de caridad. Ellos observan eso y le dan la posibilidad de deducir lo que usted ha donado a su iglesia local, a otros ministerios, no lo que usted le dio a alguien, por ejemplo, a un homeless en la calle, o lo que usted le dio a un hermano en cash en la iglesia porque vio que estaba en necesidad. Gloria a Dios que, que hacemos eso a veces, pero eso no es deducible de impuestos. Ahora, algunos dicen, está mal que sea deducible de impuestos. Yo personalmente no lo veo mal y le explico por qué. Número uno, no tiene usted que hacerlo, eso es una opción. Número dos, eh, es bueno que en este país tengamos esa opción porque es una manera en que el gobierno está reconociendo, por ejemplo, los ministerios cristianos, las iglesias, como algo válido y es una manera de apoyarlos, aun cuando no hay relación con el gobierno. Entonces, para uno es bueno. Lo que es malo es dar pensando así tengo que darle menos al gobierno. En realidad, esa no es la motivación. La Biblia, cuando nos dice en la Carta de Corintios, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Ahí entraría lo de la necesidad de deducir por qué quiero darle menos al gobierno. Esa no es la motivación. La Biblia dice, Dios ama al dador alegre. ¿Por qué Dios ama al dador alegre? Porque Dios es el mayor dador alegre. ¿Ok? Y aun cuando le ha costado tanto dar la vida de su Hijo, Señor Jesucristo, aun cuando el Señor Jesucristo le ha costado su propia vida, eh, Él lo ha hecho con gozo. Entonces, imitamos a Dios cuando somos generosos. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Okay? Esto significa una generosidad amplia. Cuando sembramos generosamente, también vamos a recibir generosamente. Ahora, cuidado, 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 porque la teología de la prosperidad, que es una falsa teología, las iglesias de la prosperidad, eh, utilizan ese texto. Siembre, cien, porque Dios le va a dar mil. Dios no está haciendo cuentas, Dios no está haciendo aquí porcentajes, Dios no, está, no nos está prometiendo, ok, vamos a recibir generosamente, si sembramos mil uh, dólares vamos a recibir cien mil. Cuidado, algunos están torcido la idea, diciendo, pero la Biblia dice al ciento por uno, cuidado, no saque la calculadora cuando tiene la Biblia en la mano. Cuando Dios habla de la generosidad, está hablando de nuestro corazón. Y cuando recibimos generosamente, Dios va a bendecirnos. Eso es una ley que Dios ha puesto. Lo vemos en la naturaleza. Pero cuidado, amigo, amigo oyente. Dios puede ser generoso con nosotros de una innumerable cantidad de, man de maneras. ¿okay? De, de muchas formas. Multiforme es la gracia de Dios. Entonces... No siempre vamos a recibir en dinero. Cuando alguien le dice a usted en televisión, cristiana o no cristiana, pero le dice envíe tanto porque Dios le va a bendecir con tanto más y, y siempre piensa en términos de dinero, yo inmediatamente allí cierro mi chequera, si la voy a usar, o, o, o no uso mi credit o no mando cash. ¿Por qué? Porque no es cierto que Dios siempre va a bendecir con dinero. Muchas veces lo hace, o oh, sí, pero no siempre. Yo lo he visto en mi propia vida, con mi esposa, mi familia. 
Hay ocasiones donde el Señor nos ha bendecido con bastante buena salud por años donde no hemos tenido que gastar en médicos o en medicinas. ¿Sí? Otras veces uh, nos han regalado comida en tiempos donde hemos tenido un nivel de pobreza, aunque fuera mínimo, la pasamos mal y sin embargo nunca nos faltó nada. Y seguíamos siendo obedientes al Señor con lo que podíamos, porque no, pues Dios no nos va a pedir lo que no tenemos. Entonces no haga negociaciones con Dios. Simplemente queríamos ser generosos con el Señor, dar y aparte ser generosos, una medida extra. Y el Señor siempre, siempre nos mantuvo bien. Bien me refiero a veces, había un paquete de espaguetis o, una, o un poco de tortillas aquí o allá, pero nada más. Sin embargo Dios, y fue un tiempo, no fue siempre, fue una prueba. Sin embargo el Señor siempre fue fiel y, y en muchos casos luego vino la generosidad, casi siempre. No digo casi porque nunca ocurrió, sino porque no siempre fue con la generosidad de dinero. ¿Ve? Fue con alimentos o fue con ropa para nuestros niños cuando eran pequeños. Esa fue una época dura para nosotros, unos años. Y, y, y otras veces, no sé, había, tengo tantos testimonios, podría escribir un libro de la provisión de Dios. Y, y, y simplemente es lo que el Señor dice, ¿verdad? Todo lo que el hombre sembrare, eso también se ganará. Sembramos fe en Él, confiamos en Él y sembramos en la iglesia que estábamos, el dinero que teníamos, porque eso es lo que el Señor nos dijo y no lo hacíamos por obligación, no lo hacíamos con tristeza, lo hacíamos con fe. Pero no accedíamos, no, no, no hacíamos caso si alguien nos extorsionaba o si alguien extorsionaba nuestras emociones, ¿verdad? Y quería tocar nuestras emociones y pobrecito esto y lo otro, o mira, el reino de Dios necesita esto y lo otro. Y yo siempre pensaba, pues el Señor, nosotros tenemos que ser generosos, pero el Señor no depende de nosotros. Porque el Señor quiere que seamos generosos. Entonces no voy a dar porque me estén torciendo el brazo emocionalmente hablando. Voy a dar porque amo al Señor. ¿Ok? Y entonces el Señor hace que su cosecha, la cosecha para nosotros, tome diversas formas. A veces, repito, no es solo en dinero. Puede ser en dinero, pero pueden ser otras bendiciones aún más trascendentes que el dinero. Porque el Señor dice dónde está nuestro tesoro. Ahí estará nuestro corazón. Y el Señor dice que nos hagamos tesoros en el cielo. Entonces, es un maravilloso tesoro ser generoso. Y es un maravilloso tesoro el que recibiremos en el cielo y no piense oh esas mansiones y vamos a recibir oro, plata, platino eh, diamantes, mire cuando estemos en la presencia del Señor aun si esas cosas existan no van a ser tan importantes a nuestros ojos como las vemos hoy porque frente a la belleza, la magnitud la esplendidez del Dios mismo en su persona todo lo demás va a ser maravilloso, todo lo que Él haya creado celestialmente pero nunca va a ser más maravilloso nuestro asombro que ver al Señor realmente eso va a ser lo más maravilloso bueno, mucho más que hablar de eso pero les prometí también decir un par de palabras acerca de cómo mantenernos firmes en Cristo, un pastor de Texas dijo una vez, él se llama Robert Dean ser cristiano involucra más que simplemente vivir una vida decente y respetable, la definición bíblica involucra una entrega completa del pueblo de Dios, la iglesia a la misión mundial de Cristo. Y él dice, en este sentido, vivir una vida cristiana buena no se puede separar del participar en la iglesia y en la misión de ella en el nombre de Cristo. Así que nos mantenemos firmes, hermanos en Cristo, amigo, amigo oyente, 
permaneciendo juntos. Un creyente no puede estar separado de una iglesia local. Eso es una desobediencia al Señor y va en contra de esa persona porque aunque crea que no se está enfriando y aunque lleve una vida de oración y lectura bíblica, obviamente eso no está funcionando muy bien porque su Biblia dice que tiene que estar adorando juntos, juntos, aprender juntos, crecer juntos, animarnos juntos, ayudarnos a mantener el rumbo de nuestro llamado a estar en el reino de Dios juntos y a cumplir el plan para la iglesia juntos. Y nos defendemos del enemigo juntos. En Efesios capítulo 6, versos 10 al 20, el clásico texto que se usa tanto para la guerra espiritual, fíjese que la idea es siempre juntos. ¿okay? Sí hay una guerra que tenemos que luchar a diario como personas, como individuos, pero... La iglesia está para que luchemos juntos, para que sobrellevemos los unos las cargas de los otros, para que nos gocemos con los que se gozan y lloren con los que lloran. Así que, si no tiene una congregación, recuerde, estamos aquí para servirle o asista a su congregación local regularmente, siempre. ¿okay? Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Gracias por estar con nosotros en su programa Viva Mejor. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net.